0: la violencia sí, la violencia con vivimos permanentemente con la violencia, aparece en todos lados los noticieros duran una hora y media, una hora mmm, casi dos horas en realidad a esta altura ya como que ya se extendieron más de lo habitual y mmm, la violencia está presente todo el rato antes de la guerra con Ucrania que hoy día ocupa por lo menos una hora por lo menos una hora, antes de eso estaban los asaltos, los robos, los cortonazos la violencia permanentemente esta semana ha sido una semana caracterizada, básicamente, por eventos violentos. Uno de ellos, probablemente el que ha llamado más la, la atención eh, estos días, es eh, la visita de la, la ministra Iskia a um, la Araucanía, o al Mapu, y en esa visita, a, a través de una comitiva que iba en dirección a Temupuicuy, ¡Balazos! Y, por supuesto, que inmediatamente ardieron las redes sociales eh, a eh, reprochar la conducta, um, acusaciones cruzadas de un sector a otro y a dejar muy en claro que esto era un hecho violento. Eh, la violencia está presente en muchos actos de nuestro día a día. La violencia no es exclusiva bajo ninguna circunstancia, no es exclusiva de eh, la situación o el conflicto mapuche no es exclusivo de los mapuches no es exclusivo de los terratenientes que por ahí andan eh, armando grupos no la violencia está eh, presente en cuestiones mínimas la violencia es por ejemplo una constitución como la del 80 que violenta permanentemente a las mujeres que no les permite decidir de su cuerpo la violencia es la desigualdad la violencia es eh, la intolerancia religiosa la violencia es la discriminación por sexo, por etnia, eh, por sé, discriminación a las disidencias. La violencia está presente más seguido de lo que tú crees. Y es porque tenemos o vivimos en una cultura de la violencia. Eh, leyendo por ahí a uno de los autores que estos días me tiene en la cabeza así como en estallido, ¿no? Cissex eh, decía al final de su libro, la violencia está presente en distintos formatos. Pero la situación realmente más violenta es no hacer nada. Sí, aquí comienza que salgan de mi muro y vamos a hablar de eso y de otros grandes eventos de la semana. Eh, un abrazo a todos y, y espero que nos sigan. ¿no? Que interesante. Compartan con nosotros, estamos solitos. Un saludo a todas las naciones presentes en este país, a todos los que nos están viendo, a los que escuchan ese chicharreo o de mis audífonos. Eh, sí, pues ha sido una semana bien convulsa. Han pasado hartas cosas y pretendemos hoy día conversar de eso y de otras cosas más. Pero para eso, primero vamos a invitar al único acompañante que tendré el día de hoy, puesto que, y lo denuncio aquí públicamente, Cristian Álvarez se ha dado a la fuga. Ha abandonado el barco por el día de hoy ¿Cierto? Hoy día se transforma en Uber Algo tenía que hacer ¿ya? Ir acarreando gente Como lo hacía para las elecciones Y eh, no abandonó Pero el que está al pie del cañón Al pie del cañón Como siempre Es aquel de la biblioteca amplia Don Leonardo Vidal. Hola bolero, ¿está ¿Cómo
1: estás? Bien hermano, ¿y tú? ¿Cómo estáis?
0: Bien, aquí comentándole a la gente, a los dos seres humanos que nos están viendo, que, que Cristian Álvarez nos abandonó, porque se transformó en Cabify, no sé, muy bueno. Mm, ¿Qué está pasando? Yo, yo creo que está en alguna misión en Ucrania. ¿En Ucrania? ¿Dios crees que lo mandaron para Ucrania en esto? Sí, sí, porque eh, acuérdate que estuvo todo el verano allá. Pues. Es verdad, estuvo ahí Bien. levantando las huestes. Así es. Así ¿Ucranianos o conseguido... usando esa persona. Yo creo que andan algo raro nuestro amigo sea, no siempre. vamos a pegar todo el programa, no, no, no vamos sin, a pegar sin, todo el programa. Ya, ya nomás pelan, pelar al Sin Rodilla o sin rodillas, hoy día solamente vamos a pelar a Cristian, <ríe> el, el, el Sin rodillas ahora es el otro. El otro, el, el, sin, rodilla, el otro, eh, sin rodillas el otro, sin rodillas pero a Cristian Álvarez lo vamos a destruir hoy día porque no abandonan. bueno, sal saludo a Cristian donde sea que esté en estos momentos manejando eh, un abrazo a todas las personas que nos están sintonizando hasta ahora eh, vamos a, como siempre tratar de revisar algunas de las cosas que han estado ocurriendo esta última semana vamos a dar nuestras perspectivas que probablemente a nadie le interesen y, y esperamos que la gente comente y haga su, haga su aparición cierto, nos digan qué les parece, sus opiniones, si disienten de, con nosotros, o en realidad están de acuerdo. Así que el primer tema, Leo, para el día de hoy que teníamos planificado, ¿cierto? Es el siguiente. Oye, pero ¿cómo es esto? A balazo recibieron a Queen Iskia. A ¿Cómo balazo. es esto? A balazo limpio, así como en el Far West. Eh, oye, qué raro esto. Uno, uno escuchaba a Don Boris el otro día en La Moneda momento, llamémosle digámoslo, bastante épico, eh, uno puede estar de acuerdo con Don Boris más, menos, pero nadie le puede quitar la épica que tuvo su eh, cambio de mando, la asunción del, del poder, fue bien bonito, eh, me da la impresión que de alguna manera él plantea, se saca la chapa como del primer eh, mandatario, esta cosa media impoluta y, y se, se, se planta ahí dice aquí vengo yo pero vienen todos los demás conmigo y hay temas que hay que revisar y entre el listado de temas que es bastante largo por cierto entre el listado de temas que el Guaimá, la situación del pueblo de mapuche y ahí yo me acuerdo que salen así aplausos así cerrados no hastaular ¡oh! cierto y sobre la marcha se anuncia ese día y los días posteriores que iba a haber en la semana siguiente es decir esta en una intencionalidad, cierto, de acercarse, ir a la zona, conversar con los comuneros, conversar con las comunidades, de tal manera de mostrar este, este sello, digamos, de diálogo más que este de eh, represión que había tenido el gobierno anterior, ¿cierto? por lo tanto, y uno aquí en Santiago, que en el fondo yo creo que por ahí va el asunto. Uno aquí en Santiago dice, oye, qué buena, qué buena, qué buena. Estos chiquillos están como que están cachando todo, ¿no? Como que es que, qué bueno que van a van a ir, que se van a preocupar, que el Estado va a querer dialogar, ¿cierto? Eh, Leo diría, yo sé que lo va a decir en algún minuto, esto, hay una mirada ahí como colonial total, ¿no? Pero ya, sí, ¿no? los chiquillos fueron para allá. Y Isquia asumió el fierro caliente, el Ministerio del Interior es un fierro caliente. O, o se convirtió gracias al último gobierno en el fierro ya hirviendo. Y, y por lo tanto va a la, a la zona más roja, ¿cierto? más conflictiva, lo, lo, localidades como Arcilla, ¿cierto? y ciertas zonas de comunidades que están bien asentadas ahí. Y eh, en medio del viaje tenemos balazos, ¿por? balazos. Eh, entonces. Yo quiero plantearlo desde, desde la lógica como, no sé, del chileno, ¿no? eh, Mirándolo un poco desde la mirada del chileno, alguien podría decir Oye, esta gente tiene ganas de conversar, quiere ir a hablar Y, y el recibimiento es todo menos caluroso, eh, todo menos amable eh, Y no faltará el que dirá, oye, qué mal agradecida esta gente, ¿no? qué mal agradecida estos chiquillos mucho. ¿Cómo es posible que eh, en el fondo no, no reciban... Eh, en buena onda a esta, a esta misión, llamémosla así, política, diplomática, que quiere nada más que acercar posiciones eh, o quiere resolver ciertas situaciones que son a todas luces necesarias. Entonces, desde ahí, te doy el pase, le voy a ver qué, qué pensáis tú. Obviamente, esto estoy describiendo nomás el fenómeno, no estoy haciendo grandes eh, comentarios personales, sino que más o menos lo que pudimos ver durante estos días Mira, lo que pasó ayer, eh, Manu,
1: reviste eh, como. Hay varias aristas de las cuales uno la, lo, lo podría analizar, opinar. Eh, y, y, y es un fenómeno complejo, tiene su cambio histórica. Aquí ya debe ser como cuarta, quinta vez que estamos hablando del tema, a partir de distintos hechos, ya sea en balacera, ya sea eh, a partir de. Eh, asesinatos, a partir de eh, hechos que han ocurrido allá. Dicho esto, eh, a ver, en primer lugar, yo quiero hacer una distinción, porque a mí me llama la atención, en no me llama la atención, era esperable, pero ya molesta un poco eh, desde dónde critica la derecha lo que ocurrió ayer. Si bien el repudio a, la, a los balazos al aire que la ministra Isquia con su comitiva tuvieran que devolverse etcétera, fue criticado transversalmente eh, la derecha mantiene el discurso del enemigo interno, no se dialoga con terroristas, esa es la postura de la, de la derecha dura ¿no es cierto? Hay quienes dicen, eh, sí se puede dialogar pero hay que mantener el estado de excepción y siguen manteniendo la lógica de que el estado de excepción es algo que no se puede transar. Y hasta ahí llega la derecha. O sea, sí se puede negociar, pero manteniendo el estado de excepción que le ha dado seguridad a, 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 la, a la, entre comillas, macro zona sur. ¿Qué, qué término más facho ese? Ya, cierro sí, claro. el Es feo el término, ya. Eso como en primer lugar. Respecto a la figura de Iskia, me parece que es muy valiente lo que ella hace. Es muy valiente en el sentido de que es valiente y es bien intencionado. Es valiente porque te hay a meter una zona eh, donde efectivamente, ¿no es cierto?, eh, existe armamento, eh, y ella dice, yo no quiero militares acá en los alrededores, ¿no es cierto? No quiero generar una situación de tensión. ¿Quién tiró los balazos? No lo sabemos. ¿Quién nos ha La derecha, oye, mira, los mapuches, el poder de fuego que tienen. Eh, desde la izquierda hay como dos posturas. Fue el APRA, aquí hay el APRA y, y, y grupos de ex, ex-pacos, ¿no es cierto?, están generando esta situación y hay quienes dicen y reivindican y dicen oye, no miren en menos el poder de fuego a los mapuches, acá hay un territorio resistiendo que tiene una organización militar, ¿no es cierto?, y que tiene poder de fuego y eso a ciertos sectores de la izquierda les gusta y lo reivindican, ¿sí? Ahora, independiente de quién haya sido quien disparó los balazos ¿sí? y las ráfagas, lo cierto es que Isquia toma una actitud valiente hay un texto por ahí que habla de que Isquia tiene más calzones que todos los huevos que han tenido todos los ministros del interior para atrás que siempre han ido en auto blindado y toda la cuestión entonces eh, también se valora esta valentía, la señal de no ir con, con un acto militarizado y también la intención de Isquia se valora voy a dialogar ¿Ya? y eso me parece positivo como intención ahora la pregunta es con quién fue dialogar isquia con el papá de camilo Catrillán. sin embargo y aquí vamos un poco más al, al, al fondo acá hay un error político más allá de las buenas intenciones la valentía de isquia acá hay un error político porque esto se hizo de manera apresurada y vulnerando los protocolos que tienen los mapuches y en particular el territorio de Temucuicui dentro de la Comuna de Silla para establecer diálogos ¿Ya? acá lo que hubo fue una decisión apresurada eh, no se respetaron los protocolos para hacerlo pero más allá de los protocolos los protocolos de los mapuches en el fondo tienen su diversidad Recordemos que los mapuches no son una unidad cultural ni política. Históricamente, desde antes de la llegada de los españoles, los mapuches son diversos, política, culturalmente, etc. Eh, y acá viene, ¿no es cierto?, lo que tú señalabas o adelantaste que yo iba a decir. Acá lo que le faltó al gobierno, y yo no tengo duda que especialistas en esto deben tener, fue aplicar lo que se llama la interculturalidad la interculturalidad es un diálogo horizontal transversal en igualdad de condiciones y eso fue lo que no se aplicó y es que el gobierno va e impone una agenda de diálogo cuando antes de tú sentarte a dialogar tú tienes que eh, en primer lugar establecer cuál va a ser el marco y las condiciones para el diálogo y aquí está la diversidad por ejemplo el lonco de cui Señala y dice, aquí, eh, primero, nosotros tenemos nuestra propia vigilancia. Si quieren entrar así, están muy equivocados. Eso se pregunta antes, ¿cómo se va a entrar a dialogar para allá? Por otro lado, tú tienes a Bucan Wilcamán, que te dice, sí, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno y valoramos la intención. Y por otro lado, tienes a un Héctor Yaitul, que te dice, no hay nada que negociar, Boris, es lo mismo que Piñera porque ellos son los representantes del Estado terrorista que le han hecho la guerra pueblo mapuche. Eso que te habla de la diversidad que tiene el pueblo mapuche. No entraste dialogando o haciendo el diálogo previo. No olvidemos una cosa, la sociedad mapuche es una cultura del diálogo. ¿Ya? No por nada ellos eh, parlamentaban con los españoles. Costó harto tiempo. ¿Ya? La mal denominada guerra de Arauco se inicia en, en el mismísimo 1541, cuando Michima destruye la ciudad de Santiago, 11 de septiembre, y de ahí, recién en 1614, se establecen las paces de Quilín. Entonces, entre guerra y diálogo, finalmente se establece la frontera del río Biobío hacia el sur para los Mapuches y el norte para España. Entonces, ahí hubo un error político, pero también hubo un error... Eh, antropológico, si tú lo quieres ver así, en el sentido de que no se aplicó lo que es la interculturalidad y eso te habla, ¿no cierto?, de la actitud colonialista del gobierno de querer, de querer anteponer la señal política antes, ¿no es cierto?, o por sobre eh, el respeto a la identidad cultural eh, mapuchera.
0: Pero, pero Leo no tendrá que ver un poco con la percepción del tiempo yo hoy día hoy día está estábamos analizando la temporalidad o las temporalidades entonces según algunas cosas que hemos realizado hay distintas percepciones de la temporalidad entonces la elite o lo, o lo occidental si lo quiere, lo quiere decir tiene una percepción del tiempo y los pueblos originarios o las primeras naciones tienen otra percepción del tiempo entonces para para, para, la, para la elite política en este caso, o para quien gobierna la, la resolución de este conflicto pasa por la premura y pasa por dar la señal rápido, como decís tú. O sea, teníamos, teníamos, que que estar, teníamos que estar aquí, teníamos cuatro días, tenemos que estar, tenemos que dar la señal, todo el mundo tiene que saber que queremos hacer esta cosa. Más allá de, de si hay un ejercicio de dominación en esto. ¿Cachai? Porque claro, uno puede hacer la lectura de la señal de dominación. ¿eh? Aquí viene el Estado a hablar con esta gente pero yo creo que tiene que ver también con la cuestión de temporalidad, cómo se percibe el tiempo. Entonces, en este caso, los Mapuches tienen otra percepción del tiempo, otra percepción de la temporalidad y entendiendo ellos que es necesario este diálogo, tiene que pasar por distintas etapas previas para poder llegar finalmente a sentarse a conversar. Pero yo no juzgo mala intención eh, ni siquiera pienso que el, el hecho que se apresuren haya sido con mala intención. Yo creo que tiene que ver con la percepción del tiempo occidental de lo que es urgente versus, lo, versus la mirada, eh, en este caso eh, indígena, de lo que, cómo deben ser los procesos. Es que sabe, que lo que pasa, Maru, eh, en el gobierno, o
1: sea, saben de interculturalidad, tienen asesores respecto al tema. Entonces. Eh, yo no creo que haya sido por ignorancia aquí hubo una intención que estuvo mal ejecutada ¿te fijas? ahora premura. no le
0: conviene no, bueno, le conviene. Hubo... no es que esto no le conviene al gobierno ¿me Entonces, es que si, si la, hubo... la premura no busca es que... cuando... por eso la
1: interculturalidad es eso, ¿cachai? cuando para ti y solo piensas en ti y para ti es más importante la premura, lo rimbombante y dar señales rápido llevar al otro, ahí no estamos haciendo una, una no estamos aplicando eh, como, como corresponde la interculturalidad crítica. Está ahí estáis poniendo eh, una interculturalidad de carácter más bien eh, pasiva en, lo, en los conceptos interculturales. Donde tú pi, piensa lo siguiente, Temucuycuy es el eh, y la zona es de los territorios que llevan 20 años donde el Estado sistemáticamente los ha vulnerado y ha violado los derechos humanos sistemáticamente sistemáticamente tú no puedes pretender entrar de esa manera no puedes pretender entrar de esa manera para allá ¿cachai? por lo mismo, o sea eh, y, y, y reitero aquí no hubo ignorancia, pusiste tu interés por el del otro, la interculturalidad es un diálogo igualitario porque ni siquiera le preguntaron a los mapuches y a las comunidades y, y al lonco, oye, ¿cuáles son tus condiciones para que nos sentemos a dialogar? Probablemente él te va a decir, han estado de excepción y ahí recién nos sentamos a dialogar. Podrían ir más allá, me liberas a todos los presos políticos mapuches y ahí recién dialogamos. Entonces, ese paso previo de preparación de la mesa es lo que faltó. Yo entiendo lo que tú me dices. Claro, ellos tienen en su mentalidad temporalidades distintas, pero no son solo temporalidades. Aquí hay un aprendizaje también de todas las veces que el pueblo mapuche ha sido estafado por los distintos gobiernos que le han prometido cosas y no se las han cumplido. Por lo tanto, eh, eso es lo que tenía que eh, ponderar el gobierno antes de ir. Eh, si querían algo rimbombante, era mucho más simple irte a Colchane y juntarte con el alcalde de Colchane con los pacos de allá, con los milicos de allá con las comunidades de allá y al tiro, ahí tenía ahí algo rimbombante porque ahí, ahí lo teníais ahí, ahí Ahora tenía la, una, la, señal, la, una señal buena, clara para todo el país lo, 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 lo que pasa en, en Mapu en zona Sur, dependiendo como queréis llamar, eso requiere más tiempo previo a sentarte a, a, a dialogar. El Entonces,
0: problema ahí también está un poco, y lo, hoy día lo conversaban por ahí algunos analistas, ¿no? ¿Con quién se negocia? ¿Con, qué, ¿Con quién tú haces? ¿Con quién estableces diálogo? Porque tú mismo lo dijiste en, en, una, en una previa Hay gente que te dice Sí, me gusta la institucionalidad Hay gente que está en la convención constitucional Estableciendo normas de plurinacionalidad Y por lo tanto yo debo suponer Que entiende que hay una institucionalidad Que ojalá se le va a aplicar al pueblo A los pueblos originarios Y está muy de acuerdo con eso ¿Cierto? Pero tenía otros sectores que, como bien dices tú, y lo han dicho 400 veces, no les interesa. O sea, no les importa, como dice Miraita, tres piritas de guano, no les da lo mismo. O sea, de verdad que le les interesa nada. Entonces, cuando tú eres gobierno, yo creo que también hay que tener esa, esa perspectiva. Eh, cuando eres gobierno tienes que dar soluciones a los fenómenos. Soluciones reales, concretas, efectivas. Si no, que ahí donde mismo. Eh, y es difícil, en este tema particularmente, que un gobierno primero pueda definirlo. Para mí, un gobierno no lo va a poder hacer, por sí solo. Eh, si estamos pensando en los procesos que hay que seguir, si estamos pensando en la diversidad cultural que hay que, en el fondo, encontrar y, y, y en el fondo, no sé si la palabra es regalar, pero sí, en el fondo, la cantidad de diversidades que tienes que poner de acuerdo, eh, esta cuestión pareciera que no tiene final, pues. O Entonces, sea, yo a veces también me gustaría, o sé, sea, me gustaría como emplazar también a, la, al, 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 a los pueblos, en este caso a las naciones mapuches, la diversidad de naciones mapuches ahí involucradas, si de verdad a ellos les interesa en algún minuto dar o tener una solución definitiva a esta cuestión. Y una solución definitiva pasa también por ceder una pila a cosas. Porque si no, la cuestión que no tenemos, ¿no? Yo no sé si vaya a lograr dialogar con
1: todos manos, los españoles tampoco pudieron, acuérdate,
0: por algo. Hola, yo, uno, uno mira, uno mira y lo, así, en la retrospectiva, si alguien lo hizo relativamente bien, si alguien lo hizo relativamente bien, fueron los españoles.
1: Asumiendo que tuvieron que ceder. El proyecto de Pedro de Aldía era llegar al estrecho Magallanes para controlarlo, no pudieron. Ahí, y después el Estrecho Magallanes va a ser un paso para pa cualquiera. Los españoles no lo lograron porque los mapuches no lo dejaron pasar. Eh, no, no lo vaya a lograr con todos, ¿cachai? Eh, o, o no porque o, o no vaya a lograr ponerlos de acuerdo a todos, porque incluso hay, hay, hay mapuche empresarios. Eh, de hecho, ellos tienen su junta como la ENADE o el ICARE, así como los lo, lo, lo empresarios Winca, Ellos también tienen su junta empresarial. Es muy, muy diverso. Eh, Ahora, Héctor cuando... y Aitúl sí quiere diálogo, pero bajo ciertas condiciones, si nos ponemos en el extremo de los más, de los que tienen posturas autonomistas y de autodeterminación, que son más separatistas, ellos sí quieren diálogo. No por nada hay alguien que es un representante de la institución más rancia, si tú querés, que logró entrar a dialogar ahí, que fue Francisco Buenchumillas. Él logra entrar a Tembucuitui a dialogar. Él lo logra porque entiende que había que hacer muchos pasos previos. Y no lo hizo con prensa, no, no, fue. Lo hizo como corresponde y Wenchumilla logra entrar a Temucuicui a dialogar con, con la comunidad. Entonces, no es que nadie quiera dialogar. Las diferencias están en cuáles son las condiciones para el diálogo. Y esas condiciones son las que el gobierno... Claro, hay, hay condiciones que... y otras que no. Por ejemplo, yo no sé si alguien le dice, oye, hazte un proyecto de ley para expropiarle todo a Angelini acá y a los mates, las forestales. Eh, es complejo.
0: Es complejo. Eh, yo, 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 sí.
1: Oye, eh, recomendarle a la gente que investigue y lea sobre el tribunal de Waitangi, cómo Nueva Zelanda resolvió este conflicto con los maoríes. Ya, que es similar, pero obviamente guardando las proporciones y las diferencias culturales, pero es una experiencia súper bonita porque se crea un tribunal donde el Estado es juzgado y se generan compromisos mutuos, en igualdad de condiciones, respetando eh, las condiciones para el diálogo. ¿eh? Es muy interesante, entonces cada cierto tiempo se sientan a revisar las conclusiones del Tribunal de Waitangi y dicen, oye, ya, el Estado con esto ha cumplido, check, ok, oye, nos falta avanzar en esto otro. ¿Ya? que eh, recomiendo investigar sobre el, el tangi, hay un estudio de la Diego Portales que se llama Políticas de Reconocimiento Indígena ¿Hay... Lección del caso de Nueva Zelanda y el pueblo maori.
0: ¿Hay un link de eso? ¿O lo, lo puedes ¿Lo, lo tengo en suelta? PDF, sí, lo puedo subir. Puedes subir? subir para ¿Ah? que en el fondo te... tengamos acceso. Pero... Ahora yo me imagino que hacemos una cuestión aquí, el tribunal de, no sé, el tribunal de Tercilla. Bueno, tenía una fila eh, de, de parlamentarios de, de la derecha llorando, haciendo vigilia fuera de la moneda. Pero ¿cómo el Estado va a ser juzgado?
1: Oye, el, el Estado tiene que ser juzgado en esto. Si aquí el Estado ha violado sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios, no solo mapuches, de muchos más en el norte, no olvidemos que le están robando el agua a las comunidades. Eh, Vean el documental de los salares, cómo afecta eso a los atacameños, por ejemplo. ¿ya? Eh, llegaron y metieron el turismo de los occidentales, sin pregunta alguna. Eh, los Selknam en, en, en la Patagonia, lo mismo, o sea, las pesqueras le están a los Selknam, a los Jahuescas, a, a los Yaganes, cómo las pesqueras los están dejando sin sí, su sustento histórico, cultural, ¿cachai? Y por último también hay que entender que eh, en este diálogo no solamente es un tema eh, de, de tierra, de territorio. Acá hay luchas que se están dando a nivel lingüístico de preservar la lengua, a nivel educativo de cómo tú estableces educación intercultural en los colegios. Hay resistencia de defensa de la cultura mapuche desde el tejido, desde desde los cuentos, desde la platería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no solamente una cuestión territorial, tú tienes que valorar todos los tipos de resistencia y de intentos por mantención de la cultura que todas tienen una, una matriz común y es el territorio. No se puede entender la astronomía mapuche sin el territorio, porque desde donde tú sacas los implementos y, y los alimentos con los cuales tú vas a cocinar, es del territorio. ¿Cachai? O sea, todo
0: va ligado al territorio. Ahora, igual. No, 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 que vale. finalmente todo lo que, todo lo que lo que estáis diciendo igual eh, son como eventuales como tenga se presente a la hora de avanzar eh, pero a la par, paralelamente se está escribiendo una constitución una convención funcionando y que en el fondo todas esas indicaciones eh, Chile plurinacional el, el reconocimiento de los pueblos originarios y toda esa cuestión, tiene que ir apuntalado con la acción del Estado entonces, eh... Yo creo que, a ver, no lo va a resolver Isquia. Bacán por ella la valentía, bacán por ella, eh, eh, digamos, la fortaleza, digamos, yo me muero cuatro veces eh, escuchar balazos, imagínate ella, eh, tiene, eh, su hija está, eh, no sé, porque hay una serie de cosas ahí que hay, hay involucradas. Si es que, si es que, si es que, y ahí yo yo me permito la suspicacia, si es que efectivamente son los mapuches los que tiraron los balazos al aire, porque a, a la larga, quienes son los únicos que ganan? y sacan réditos por lo que pasó, no necesariamente son los mapuches sino que son otros grupos que en el fondo dicen oye, pero mire ¿eh? mantengamos el sistema militarizado en la zona, ¿cachai? o sea, da para pensar, no, no, no tengo herramientas concretas para decirte que esto es así, pero pero sabemos de lo que han sido y son capaces de la historia, entonces me da la impresión que que, que tampoco hay que dejar tan de, como culpar 100% a las comunidades cuando probablemente también tenga otra lectura de por medio y otros sectores involucrados que, insisto, sacan bastante ventaja de lo que eventualmente pasa, Es que, es que, es, es
1: que ahí es como... Es, es cuático porque hay sectores de la izquierda, insisto, que dicen oye, bacán, qué bueno que los mapuches recibieron así a, a, al Estado opresor y reivindican... ...y lo... ¿cachai? Yo me quedo y limpiando todo, 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 todo eh, lo antropológico, sociológico, histórico, yo me quedo con que eh, al parecer aquí hay una verdadera intención de un diálogo como corresponde, no donde yo voy a prometer, después me voy, ¿no es cierto?, y diálogo en el Congreso, lo que fui a prometer y después eso queda eh, como una negociación política entre cuatro paredes. Tengo la impresión de que ahora sí va a ser distinto. Lo apaño, lo valoro. Valoro eh, la intención de aprendizaje también. hoy. aquí tenemos que aprender. Y, y Sí, a lo mejor la embarramos. Hay quienes dicen, no, aquí no hubo ningún error de planificación. Claro, porque fuiste, lograste el objetivo, que era hablar con el papá de Camilo Catrianca. Pero fuiste a hacerlo en el lugar equivocado. Porque ahí hay otra autoridad, que se llama Víctor K. Pull. Y
0: ese fue el problema. Claro, pasarte a llevar en la está. jerarquía, digamos, la, en la línea y demás.
1: La intención, yo en lo personal la valoro y la valoro positivamente.
0: No sería de la idea, si me lo pensáis, con esto para cerrar esta, esta parte, no. eh, ojalá que estas conversaciones se mantengan, ojalá, y de verdad lo digo, ojalá bajo cuerda, sin prensa, sin sin, sin mayor aspaviento hasta que tengáis una, una, una cosa más o menos resuelta, que sea merecedora de, de, de estar en las portadas de los diarios, etc., pero me da la impresión que sería mucho más valorado por la zona del Gualmapu hacer estas conversaciones en la interna, como lo han hecho o suelen hacerlo. y ya Y ya, entonces me da la impresión que eso es el tema. Pasamos a la siguiente, ¿no? Vamos a la siguiente, la tengo.
1: Ahí está. Oye, viajamos a las leyes laicas con este título. Estamos en la época de... Domingo, Entonces, Santa, María,
0: Domingo Santa María, Domingo Santa María, yo ¿no? ah, el corte, corte las relaciones con los Santa y todo. oye pero, pero qué increíble, yo de verdad, yo soy de los, siempre he sido de los tipos que piensa que la historia es un ciclo, que es un bucle eterno, siempre he pensado eso, y siempre he hecho comparaciones entre lo que pasaba a finales del 19 y comienzos del 20 con la actualidad, y se, se cumplen, es una cuestión increíble, se cumple sí, y pues me faltaba esta
1: y me faltaba esta concuerdo con Hegel que esto es una espiral
0: uy se, no, se no, pasó, no es circular ¿cachai?
1: es una espiral no,
0: no, con no. pero ya, ¿cachai? pero, pero me, en, en todas las repeticiones posibles, me faltaba esta como que esta no estaba ¿Cachai? hace y ahora, no hablamos de esto hace, rato, hace mucho tiempo, y sabéis que qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué sensaciones me dan? yo no tengo nada contra la gente católica, lo claro, que ¿Ah? que todo, todo el mundo lo sepa, muchos familiares míos son así ultra pechoños, católicos y qué bacán que, que, felices que sean eh, pero hay si hay una institución en Chile en este país desprestigiada así pero de, 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 la, de la punta al rabo si hay una institución que está pero, pero de verdad de, en la valoración ciudadana pero votada bajo el suelo es la iglesia en la iglesia, y, y, y yo lo digo a veces con pena, ¿eh? porque, como eh, bien eh, de formación profe profesional, uno se acuerda de esa iglesia que defendía los derechos humanos, se acuerda sí, de, esa, de, ah, de la vicaría, de, del cardenal, ¿cierto? uno se acuerda de Silvan Ríke, lo que, que por cada uno de los que están aquí hay ocho que están sufriendo afuera, uno se acuerda de todas esas cuestiones. ¿sí? Y, 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 y es bonito, y emociona, y cuánta gente salvar, todo, todo todo lo que tú quieras. Pero. Pero la verdad es que esa iglesia, esa iglesia, o esos líderes, están a kilómetros, a años luz, de estos. años luz. Y acá hay una cuestión que además, y lo dijo en su minuto Don Boris, que tiene que ver con, con los abusos a los niños, tiene que ver con los abusos sexuales a los niños, a los, a, los, a los más vulnerables. Tiene que ver, no solamente con eso, porque eso es como es como fácil, digamos, de... Si lo queréis ver, como de condenar o, o, de, o de penalizar de acuerdo a, lo, a la ley, no ha sido sencillo, pero, pero es como fácil de entenderlo. Pero tiene una, una segunda como vertiente que es para mí la más brutal, que es como el encubrimiento y las, prácticas, y las prácticas para encubrir esto. Entonces, no sé, pues, gente de la jerarquía sabía de lo que estaba pasando, lo sabía muy bien. Y la solución era pescar a la persona, llevárselo a otro lugar, esparcir el problema en otro lado. A reflexionar. A reflexionar, ¿cachai? Hay películas como El, el Club, que si uno las, las puede buscar. El Club, el club es súper así, brutal, ¿cachai? Te, te, te hace un, un análisis de, de la estructura de cómo funciona. Entonces, uno uno, uno se queda siempre que, que piensa en la Iglesia Católica, se queda con este Cristo que, que, que es rebelde, que, que, que es liberador, que está preocupado con los más pobres. Pero resulta que nos encontramos en Chile y en muchos otros lugares, pero en Chile particularmente con una iglesia que ya no tiene el peso que tenía antes. Sorry a los que lo sufren, pero no tiene el peso, ¿cachai? O sea, antiguamente la iglesia estaba involucrada en todo, en todo, y había que tomarle la opinión, o sea, piensa tú que en dictadura Pinochet se tuvo que sentar con el cardenal Silván Enrique, se tuvo que sentar básicamente a dar explicaciones, ¿cachai? Más menos hizo lo que quiso no, pero el tipo se tuvo que sentar y, tuvo, y era un interlocutor válido. ¿Te fijas? Era un interlocutor válido. Hoy día esa iglesia no es un interlocutor válido, pero para nada. Pero por favor buscame un espacio donde sea un interlocutor válido hoy día. ¿En qué espacio, en qué discusión? Porque ni siquiera en esta de la interrupción del, del embarazo o de los derechos de, sobre su cuerpo de las mujeres, ni siquiera ahí no han metido ni la cuchara. Pero no la han metido, ¿no? Porque no tengan una opinión, ¿no? Sino porque no tienen el sustento social que les permite decir, aquí estamos, esto es lo que nosotros pensamos, y por lo tanto y por eso es que aparecen estos grupos pro vida, o por eso es que aparecen estos otros grupos como civiles, ¿cachai? Porque la iglesia no tiene esa fuerza. En el estallido tú no viste a la iglesia eh, cobijando a los más violentados. Entonces como que no está, no, no es, no es, hay como... Como que se perdió, como que está en la nada, como que sabéis que hay cura, como que sabéis que hay una jerarquía, pero que no tiene ningún impacto realmente en la sociedad. ¿Te fijas? Entonces, como que eso está muy, muy, muy patente. Y todo esto aparece, o surge, y aquí te doy la palabra, surge porque Boris, en, en, en la primera entrevista que he dado dentro de la mientras fue en la, pintana, cuando está haciendo el cambio que mando, digamos, ciudadano ese
1: día en la mañana estuvo el el exátil, en, la, eh, claro. en la misa,
0: la misa y el ¿cachai? domingo y el domingo
1: él manifiesta la es molestia mal. que había estado
0: y claro y lo, pero pero hace una cuestión que yo de verdad no sé pasaron presidentes para atrás de distintas layas de distintos cortes y, y nunca nadie se mojó un potito con esto o sea jamás y aquí el tipo para para la máquina para el discurso para todo y se oye es que bueno, esta cuestión me lo hicieron ver pa y listo charchazo ¿Entendí? Mira,
1: mientras te escuchaba estaba tratando de acordarme cuándo fue la última vez que la iglesia tuvo relevancia y no recuerdo el año fue 2016, 2017 o primer gobierno de Piñera ya no me acuerdo pero una que se me viene a la mente fue una mesa de diálogo justamente en Temuco para calmar el, el, y, y la iglesia actuó como mediadora entre el gobierno y en las comunidades de mapuche no recuerdo otras, al estallido claro, porque de repente pasaban cosas en Chile e incluso que tenía ahí la, la cuña en la tele así como el cardenal hizo un llamado a, a que al diálogo ya ni siquiera aparecen como cuña en la tele ¿cachai? los invitaban a exponer al congreso así como, oye, el cardenal pues de la iglesia respecto de eh, la ley de divorcio a nivel, de, a nivel de política o, o politiquería, como tú quieras verlo la Iglesia perdió totalmente visibilidad, poder de influencia, lo perdió. Yo creo que está más en la sombra, asesorando a ciertos parlamentarios, por ejemplo. Pero ojo que la Iglesia sigue teniendo el poder en un ámbito de la sociedad fundamental, la educación, a través de los proyectos educativos e institucionales, de corte cristiano católico, donde se declaran, nosotros formamos bajo el humanismo cristiano, ¿cachai? Es ahí donde la, la iglesia sigue teniendo su influencia, que no es menor, que no es menor. Sin embargo, eh, de a poquito ha ido perdiendo este, este poder, este, este poder de influencia por, por su total deslegitimación. Sobre el caso de abuso, el caso Carabima se destapa el 2010 cuando Hamilton y los otros personajes dan la entrevista y denuncian estos abusos, delitos que lamentablemente prescribieron, ¿verdad? Por eso Caradima su máxima condena es váyase a reflexionar. Eh, pero fíjate que es como ambivalente lo que, lo que hace Boric, porque por un lado condena y dice abiertamente me molesta que Sati esté presente en esta misa, pero por otro lado, le pide al cura de río que sea el coordinador de la Política Nacional de Campamento y, y le quiere dar un cargo que es remunerado al cura de no. Ríos. ¿sabes? Es oye, Yo ahí, ahí tengo,
0: tengo mi discrepancia no con el nombramiento. ¿eh? y ahí La crucifixión del hombre.
1: Y ahí hubo una señal clara de ciertos sectores de decir, oye, no es bueno que esté de río, porque independiente de la perspectiva, la calle que el gallo pueda tener, representante de esta institución que representa lo peor de todo lo que no queremos ver en Chile que tiene que ver con, con su opinión referente al aborto, su opinión referente al matrimonio igualitario, su opinión referente a eh, no sé en qué otros temas la iglesia está en contra que la sociedad va avanzando Pablo de la iglesia está en otra. A ver, matrimonio igualitario, aborto, eh, divorcio, que en su momento lo, lo, tuvo su opinión, y bueno todo lo que tiene que ver con la cultura del machismo y todo lo que tiene que ver con encubrir eh, violaciones y abusos con menores y, y todo tipo de abusos ¿sí? entonces eh, si, si limpiamos también el cura de río es una imagen respetable Sí,
0: a mí me pasa igual yo creo que es justo para él un poco la... es como que el loco seguido bien su pega, es como eso el tipo hace bien su pega y chuta por toda la manga de otros sátrapas sería
1: no puedo pero pero de hecho él fue sancionado por las opiniones que dio sí, pues. eh, en los casos de abuso
0: mandaron ya
1: te fuiste para África echado pescado pero igual está dentro es cura y eso molesta y le da picor a ciertos sectores y es entendible también
0: yo yo a priori yo a priori no, no te, te vuelvo a repetir o sea, primero el tipo tiene la experiencia y tiene la sensibilidad de esto hay mucha gente que habla de vivienda, de campamentos en su vida estaba en un campamento ¿Entendí? entonces creo yo que, que el gallo tenía un plus un plus que es necesario no sé si un director de algo, pero que trabaje ahí que, que, que de esa perspectiva ¿Por qué? ¿por qué alguien que pertenece a la iglesia católica en cualquiera de sus formas no podría aportar de, desde su perspectiva Siento yo. Si el tipo no tiene nada, nadie le, nunca nadie la le ha, le ha pillado porque, porque es católico o porque es cura. Los curas que han hecho cosas, me da la impresión, son otros. Entonces, la institución como tal no va a desaparecer mañana, ¿me entendés o Se sigue siendo parte de la sociedad.
1: Sí, pero Manu, tú mismo, desde con todo esto de Boric, tú mismo has dicho que los simbolismos son importantes. El hecho que el auto presidencial lo maneje una mujer primera ministra del interior mujer. Los simbolismos son importantes, ¿cachai? Entonces, eh, el, 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 la etiqueta cura o sacerdote, como queráis verlo, es símbolo de una institución detrás. Eres parte de esa institución, ¿cachai? Es como, es como que, no sé, es como que tuviéramos a un, a un milico que se acaba un campamento, pero en milico, ¿cachai? Que ah. coordine la política nacional de campamentos, no sé.
0: Eh? El Ministerio de Economía, que Ministerio de
1: No, eso, ¿cachai? Entonces, igual yo entiendo a quienes dicen, oye, no, el cura de Río en realidad no es una buena señal. Lo entiendo. Es complejo. Yo creo que puede asumir un rol en las sombras, finalmente.
0: Sí, ¿Ya? o sea,
1: para mí que esté ahí en, en la calle, si sí, es sí, que se necesita. Oye, sí. oye mucha gente para el estallido decía, ¿qué debería hacer Piñera? Piñera debería agarrar un avión Antofagasta. E ir a hablar con el cura de Río, a ver qué hago con este estallido, mucho al tiro apareció una figura del cura de Río ¿qué ¿Sí? sé? al ¿Sí? tiro oye, el cura de Río tiene goza de legitimidad para, no sé, un diálogo además el cura de Río viene eh, y, y él, él, él es de la escuela de la teología de la liberación, ¿cachai?
0: qué más sí, respetable que sí. eso bueno, te digo yo, o sea, como no, no me calza, digamos, este veto ¿caché? Porque finalmente claro. es como la cancelación Ya que nos gusta esto estamos la, 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 la lógica de la cancelación Es la cancelación de una figura Que básicamente hace bien su trabajo Pero oscuro, ¿entendés? Claro, pero yo a, yo a priori No cancelo a alguien que hace bien su trabajo, Por donde viene, si es que estuvo no es culpable de en algo, ¿entendés? Que... Sí, pero claro eh, Para pa, pa ciertos sectores
1: Es complicado es violento incluso Pongámoslo así. Sí. es violento que un cura esté liderando una política tan importante sí. y es respetable y es legítimo también yo creo pero, que también ha sido un rol en la sombra
0: Ahí. Sin, duda, sin duda y lo otro que como para amarrar aquí porque ya nos va quedando poquito para, para el último tema eh, que o sea, que la tapa la gente digamos de la, de la curia o de la estructura darse cuenta un poco de de la decadencia un poco de la institución, ¿sí? porque yo que, que eso es complejo. Es complejo y, y que la gente, en realidad, hoy por hoy, no, no considere como un interlocutor válido a, a aquella institución también es, debe ser terrible y complejo para, para ellos, ¿no? independiente que tengan los proyectos educativos y todo, porque también la, avanza la constitución, no sabemos en qué, qué va a terminar aquello, ¿sí? no sabemos cuando empiecen a hablar de educación qué va a pasar. ¿sí?
1: Quizás tiene que aparecer otro Lutero y colgar otras 95 tesis, como en la Catedral de Wittenberg. <risa> tiene que haber un sisma, quizás. De repente, no sé, se acaba el celibato, vamos a aceptar el aborto. O sea, van a tener que eh, lo, la parte dogmática revisarla para pa ganar nuevamente y tratar de ganar nuevamente legitimidad. Vamos a estar con los oprimidos. Quizás es la hora ya de la
0: Teología de la Liberación como eje rector de la institucionalidad. Porque yo no me imagino con una sociedad en este caso entendiendo que hay distintas religiones. Yo no la imagino como desapareciendo. No me imagino no, no, que la no hay, gente que crea. O sea, va a haber, haber cachetos, y es legítimo que haya gente que crea. Y es más, es legítimo que haya gente que quiera formar a sus niños en determinadas estructuras religiosas. Eh, Todo eso es legítimo.
1: Y lo último, Manu, antes de pasar al último, eh,
0: yo me pregunto, Boric,
1: eh, ¿en diciembre irá a poner pesebre adentro de la moneda? Oh. Son detalles, son detalles, pero o, 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 o a lo mejor se está cuestionando ¿y por qué tengo que asistir al Tdeum? Sí, con, ¿qué
0: con, bueno, el si es
1: técnico si quizás... ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ir al TDU? Mejor voy a ir, no sé, pues, a, a, otras, a otros simbolismos que como. No, Abre, hay igual marco... Que...
0: Marco que en el fondo es un mundo al cual tiene que asistir O sea, al ir a la oración por Chile y tal, usted, ya que, como que ya fijando, claro. no, camina Sí, pues sí. ya lo puede pero, sino, No sé, pero
1: quizás él va a ir al Wetripantu O al Inti Reini en el norte
0: Va a tener que ir a eso
1: también, ¿cachai? Va a tener a, que ir al Año Nuevo en el Sur eh, Es que sí, si él dice, no, dice, debería poner un pesebre Quizás no adentro afuera, ya, Pero un, un pesebre, o sea... No sé Tenéis que dar señales para todos
0: Igual eh, difícil estar en, en el lugar de Don Boris
1: Sí, es complejo Porque eh, más en este conflicto Iglesia-Estado eh, Ahora, el Estado es laico Lo sabemos Pero el laicismo es justamente el respeto a todas las creencias El laicismo No es sinónimo de ateísmo No, el laicismo es una actitud de vida Es algo que aprendió Estos días
0: ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí es que, yo encuentro que es maravilloso, yo encuentro que es maravilloso como respetar las diferentes miradas o perspectivas ¿cachai? Yo, mm. yo como podría perder, si sabe usted lo que piensa, es una porquería porque yo no lo creo No, yo que bacán, juegue, juegue en, su, en, su, en, su, en su mirada al mundo y deje a mí en la mía y todo muy bien ¿no? y participemos mutuamente incluso ¿y cuál es el problema? Ah. ¿cachai? ¿vamos a la otra?
1: Amén. Amén. Eh... Oye. Oh. Eh, eh, aborto, al tiro. Al tiro, tiro
0: ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Oye, hay no, cosas Oye, buena. la cantidad de fake news. Yo creo que esta es la hora de aclarar. Tení, si tú tenías aclaraciones, es tu momento.
1: Lo que pasa es que. Eh, hay una fake news circulando de que la convención aprobó el aborto hasta los nueve meses Madre y que vamos, las mujeres van a matar guau. Hasta los dos
0: años. ¿eh? Oh, aprobó, oh, a, oh. aprobó el aborto hasta los dos años. Oye, no, pero es increíble. Eh,
1: es increíble eh, porque. Paren la
0: chacota con los fake news, por Felipe Kaza arriba de un auto haciendo un video, oye, se aprobó el aborto. El mismo que dijo que había visto el enfrentamiento de Catrillán Ajá, ah, un duro, duro enfrentamiento, Castellán. Duro, el, el duro. Sí. Para que hay? Okay, ahí más o menos cachemos la base de donde se para para hacer los comentarios que hace. Sí.
1: Oye, pero mira, se aprobó, tú decías en el siglo XXI hablando de esto, pero. Eh, Toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y Una persona podrá ser sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tú decías en el siglo XXI el derecho a no ser torturado, pero es que oye, para el estallido social pasó. Yo de repente digo, pucha, parece que, parece que hemos, hemos sido derrotados en la cultura del nunca más. El sábado estuve en el Museo de la Memoria y hacía esa reflexión, oye, algo está pasando aquí con la cultura en Nunca Más, están apareciendo neofascismos en Chile también y como en todo el mundo. Eh, también se aprobó el derecho a una educación sexual integral. Pienso en lo que pasó la semana pasada de las chiquillas que fueron al Liceo de las tardes en una protesta absolutamente legítima por estos cabros que estaban en un WhatsApp diciendo compartiendo fotos sin consentimiento y diciendo las vamos a violar, las vamos a arrastrar por el suelo. Eso pasa cuando no educas de una manera sexual integral ¿cachai? para eh, pa la iglesia ojalá que la educación sexual sea el prevenir el coito lo que más se puede y el disfrute eh, de la sexualidad, chao no, aquí la cuestión tiene que avanzar en, en un goce de la sexualidad responsable contigo mismo y con la otra persona así que qué bueno que la convención vaya avanzando en educación sexual integral me parece muy positivo
0: eh... ¿Qué? derecho hecho que se sacaron ahí, ¿eh? eh de hecho, eh, porque como... es que, eh, eh, además que abre muchas puertas en construir, Como que, eh, no es que no es que hable de un tema en particular, sino que básicamente oye ¿eh? ¿Ah? ¿Qué pasa con el derecho sobre los puestos, no? ¿Qué pasa con, con la educación y la formación que es sexual, educativa y a la larga ciudadana? ¿Qué? Igualitaria, ¿cachai? Entonces eh, hay síntomas, hay síntomas, hay un país donde los femicidios abundan, están a la orden del día, en eh, una sociedad sí. donde los hombres, los estudiantes, los colegios se eh, permiten decir cualquier cosa, eh, a, a armar WhatsApp, porque mucha gente dice, ah, pero que tan piedra sin un WhatsApp nomás, sin el WhatsApp cualquiera puede escribir cualquier corteón y da lo mismo. Pero claro. eso es profundamente violento, entonces, y profundamente misógeno. Claro. Eh, eh, Mira,
1: dale nomás, termina. No, eh, acá está el de la polémica de hoy donde la derecha ha instalado los fake news, ¿no es cierto? Eh, lo que se aprobó, el texto dice así. Es deber del Estado de asegurar las condiciones para un embarazo o la interrupción voluntaria de este. Con vo 108 votos a favor, 39 en contra. Eh, este... este, este esta, esta. Ay, no, 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 no. Estas líneas escritas son las de la polémica, ¿ya? Eh, porque se dice que esto abre la puerta al aborto. La derecha dice, oye, esto abre la puerta al aborto libre. Eh, y, la, y no, van a matar guaguas después de los nueve meses, el día antes que nazcan, van a matar la guagua. A ver, aquí hay algo que aclarar. Eh, Voy a repetir el texto. Dice, es deber del Estado de asegurar las condiciones para un embarazo o la interrupción voluntaria de éste. La primera caricatura que viene acá es que todas las mujeres van a aportar. Y no, aquí lo que se está declarando es de que la mujer tiene el derecho a decidir si tenerlo o no tener al bebé, pero además el Estado tiene que asegurar las condiciones para que embarazo o la interrupción sean voluntarios. Lo que está diciendo acá es que se le está dando un mandato al legislador y es un marco, es un marco. Mira, el Estado tiene que asegurar la libre decisión del embarazo o la interrupción de este Ahora, hasta, hasta los cuantos meses se va a poder abortar y todas las demás discusiones, bajo qué condiciones, o lo mismo, el embarazo, eso lo va a tener que definir el Congreso.
0: Sí.
1: bajo el parámetro de que la decisión es libre. Entonces, si se ha podido interrumpir el embarazo hasta los nueve meses, eso lo va a definir el Congreso. Pero aquí está la otra caricatura, o sea, en todo el mundo y en todas las legislaciones con sus matices donde hay aborto, siempre se sabe que es hasta las 12 semanas de gestación porque después de eso ya hay sistema nervioso y por lo tanto hay sufrimiento y ahí se choca con el otro derecho como el que mencioné recién a no ser violentado entonces todas las legislaciones o todos los países del mundo que tienen aborto libre o que lo restringen o, o que agregan la cuarta causa que es por razones económicas siempre es hasta los tres meses o doce semanas de gestación en ninguna parte del mundo ni, ni nadie acá está diciendo después de los tres meses, nadie lo ha visto. Entonces esa caricatura hay que aclararla. ¿ya? En todo el mundo donde hay aborto libre es hasta las eh, 12 semanas de gestación. Después de eso no se puede. Y ahí en todo el mundo está penalizado, que es lo que le gusta a la derecha.
0: Además, es Así, oye, es así. así que, oye, igual.. Eh compartir un poco el sentimiento de, de alegría que las chiquillas pueden estar sintiendo en este momento porque es una lucha larga, gigante, eh, que de verdad ha sido muy muy potente y, y nada, pues, o sea creo que esto es la demostración del avance. ¿no? Y lo otro que quería comentar es que también en la convención eh, sucede que se termina el sistema, eh, este estado subsidiario, pasó coladísimo entre medio del cambio normal colado colado y se establece que Chile va a ser un estado social de derechos maravilloso, maravilloso. maravilloso. Para, los que, para los que hemos algún minuto criticado a este estado subsidiario que todo lo licita, todo lo concesiona, que todo está en manos de los privados acá para mí, uno de los artículos probablemente más importantes de la constitución va en ese camino que es esta idea de que Chile va a ser un estado social de derechos donde la gente tendrá una serie o un conjunto de derechos garantizados y que es deber del Estado, obviamente, básicamente proveerlo y ya no así como había sido hasta antes de esta normativa, que era, se dejaba en manos de los privados. Entonces, creo que eso es un quiebre muy radical, muy radical de lo que veníamos teniendo desde el 80
1: hasta ahora. La derecha que iba a decir, oye, pero si en ninguna parte de la Constitución del 80 dice que el Estado es subsidiario. Y no lo dice, pero el articulado de la Constitución deja, deja eh, no solo lo deja entrever, sino que es explícito. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se habla del derecho a la educación, pero la libertad de enseñanza tiene mucha más profundidad que eh, el, el, el derecho a la educación. Y por lo tanto, tú ahí abres el mercado educativo. La Constitución actual lo abre. O con el tema del agua, o el hecho de que en el artículo 19 el derecho a la propiedad y las especificaciones al derecho a la propiedad sean tan elaborados es justamente porque acá se le da mayor prioridad a los privados y el Estado va hacia donde las personas no pueden acceder y ahí recién si interviene el Estado. No ha, no, en ninguna parte efectivamente la actual Constitución dice Chile es un Estado subsidiario. No, pero ¿cómo concibe los derechos y cómo concibe los servicios Ahí está La subsidi
0: subsidiariedad Cuesta sí, porque siempre, siempre dice así como eh, Es deber del Estado O, y ahí te pone Los privados okay. es, es, es deber del Estado O de los privados En cada una de las cosas, entonces claro, ahí no lo dice Como lo decís tú directamente me dices estoy en un Estado subsidiario Pero en el articulado deja muy claro Que si no es el Estado Tendrá que ser el mundo privado el que lo haga.
1: Hay otra recomendación, el constitucionalismo del miedo, eh, donde eh, Ortuzar y ese olvidó el doctor explican desde las actas, las discusiones que tuvieron y cómo esto se plasmó en la constitución, el, el, el por qué le dieron tanto al derecho a la propiedad y al autoritarismo excesivo del
0: presidente. Mira, oye, para, para
1: sostener el Estado subsidiario.
0: Ya nos va quedando un poquitito eh, mm. comentarte que, ¿te acuerdas que yo esto hay que hacer, hay que hacer memoria, ¿eh? en la vida siempre hay que hacer memoria? Y como dice alguien por ahí, el archivo no muerde. Eh, ¿Te acuerdas cuando salían pero artículos y artículos y artículos donde decía que la convención no trabajaba? Artículos y artículos y artículos donde decían que no había nada escrito. Artículos y artículos y artículos donde está más preocupado del almuerzo, de dónde van a almorzar, que de cualquier otra cosa. Pues bien, ya, esto está, ya tenemos una serie una serie de indicaciones y artículos en el borrador. Y qué curioso y qué maravilloso a la vez. Que, y lo, y lo, nosotros dudábamos en algún minuto que además todo con rapidez se ha votado dos tercios porque nosotros sabíamos que tenía teníamos una diversidad dentro de la, de la convención que era, que era bien compleja quizás de, de aunar, pero yo lo que uno, uno ha visto es que la mayoría de las cosas se aprueban, la mayoría de las cosas se aprueban, la mayoría de las cosas, y por dos tercios, y por mayoría, digamos, notables, o sea, que, que, que como es como imposible que digas diga, yo, no, es que esta cuestión fue a pena. no, por mayoría es notable, entonces, eh, todavía da risa un poco, leer, yo tengo Twitter y reviso harto el Twitter, ver a, a los convencionales de derecha todos los días, pero te lo prometo Leo todos los días llorando todos los días llorando por alguna articulado que se aprueba con una mayoría extraordinaria y todos los días prometiéndole a la gente que esta cuestión es, es, es vamos directo a la debacle, al abismo Chile se va a acabar en dos minutos más
1: ya, yo, de la misma manera yo, yo me río, yo me río le escribes algo a Marcela Cubillo o a
0: la Constanza pues, Jugo de aquí, de aquí al final del proceso Marcela Cubillo me va a invitar a su casa pero o al si, estadio porque no hay tiempo. pero pero lo usted, cierto es
1: que si usted oyente que está ahí viéndolo se mete al, al Twitter de Manuel la mayoría de los tweets son respuestas
0: a Marcela Cubillo Uy, oh, que me pelota. perdón, perdón, que, lo, el que me pelota, hijo, me empelota. A Jürgensen como que, como que está cagada, es un viejo cagada, que habla puras cuestiones del patriotismo, que da lo mismo, pero la que yo encuentro insidiosa, pero insidiosa, insidiosa, es mala, es Marcela Aguillo, y siempre, sí. tonto, y la otra que igual, la Constanza Juve. uy, oh, qué mujer más enfermada, Uno de derecha
1: rescatable,
0: Monkey. Ha sido sí. Es que sabéis que ha buscado acuerdo, hay un... hacer la pega, hay hacer la pega. Hay mucho y que y a veces es injusto también con la gente de derecha porque hay muchos de ellos que han hecho la pega de consensuar, de votar, de repente a favor Rodrigo de Rodrigo Álvarez. De entender, viejo que esta cuestión eh. si, es que no podí, no podí, tapar el sol con un dedo, no se puede, ¿cachai? Nunca se ha podido ni nunca se va a poder. Entonces sí. no se puede, entonces pero hay gente que es muy recalcitrante, que es muy muy muy, muy resistente a, a la transformación, al cambio. Se entiende en el caso de Cubillo, su papá fue de los que gestó, impulsó el golpe. Se entiende que en el fondo es ese mundo que se está cayendo, el mundo que su papá probablemente construyó y que para ella es muy significativo, pero, pero cambió el país, o sea, ya fue. Ya lo que fue antes ocurrió, ahora vamos en otra dirección. Sí, es que, mira, no alcanzamos a
1: abordarlo, pero la derecha está quiebrada. Y ahí hay dos mundos que dicen, oye... Por ejemplo, el mundo desbordes eh, que dice: Oye, no nos podemos acercarnos a republicanos, monter. ¿Eh? Hay un mundo ahí de derecha que dice: Oye, o, o no, si, si seguimos en esta cuestión, con... sí, pues vamos a seguir hundiendo. Y hay otros que dicen: No, hay que, como lenguaje sesentero hay que agudizar las contradicciones en contra del gobierno de Boric y vámonos a la extrema, 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 extrema derecha bueno, ya tendremos tiempo para hablar del quiebre de la derecha que osandón lloriquea que no me contestan los Whatsapp que chai, que chai, es, el, por ahí que... partió todo es que no me contestan los Whatsapp por ahí partió todo
0: lo que, lo, igual, démosle cinco minutos a esta cuestión porque de verdad que es chistoso llorando frente a la pantalla de Osandón porque no la porque salió presidente del Senado eh ¿cómo se llama este? Lizalde eh, que ah esto no se le hace al partido de Allende bueno, Oye, entonces, eh, tiene siete vidas ha estado UB. muerto en UB.
1: política cinco veces y no, ha hay quedar,
0: hace quedar por muerto alguien en política, nunca pero bueno el asunto es que llorando Osandón porque la, la UDI había eh, votado a favor de, de Elizalde del, del socialismo entonces eh, eh, traición, 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 traición aquí se pusieron de acuerdo antes nos dejaron votados nosotros el otro que está, el otro que lloriquea Chaguan Chaguán, no sé cómo calificar eh, oye, pero lloriqueando, lloriqueando que aquí se acaba, se acaba, se acaba, se acaba y si uno quiere entender un poco la derecha hay un libro que se llama Con las Riendas del Poder Con las Riendas del Poder que básicamente te cuenta, entre otras cosas que la derecha es cierto cada cierto tiempo se alía, se junta pero en realidad hay muchas contradicciones entre ellos también, hay muchas contradicciones entre ellos, entonces eh, la derecha nunca ha estado tan 100% reunida o tan 100% junta o tan 100% cohesionada eso, eso es una, una creación de los últimos tiempos en general la derecha se fragmenta y se ha fragmentado muchas veces y por eso durante gran parte del siglo XX no fue tantas veces gobierno como hubiese esperado entonces teniendo teniendo gran eh, clientelismo entonces ellos tienen distintas visiones las han tenido y las van a seguir teniendo y acá la UDI dijo aquí yo me afirmo ah, seguramente yo saco un presidente del Senado después de Lizalde estamos listos y dejaron a sus socios abajo oh, y eso, eso es lo que los tiene así como teleserie venezolana, mexicana, eh, tirándose mensajito a través de los medios de comunicación y dando de verdad una, una, una señal, digamos, bastante patética a la población. Oye, pero si Mario Desborde
1: el domingo decía: la, el Chile, vamos ya, después de ser una coalición. Mira. Así de radical, lo planteó Mario Desborde. Eh, mira, el quiebre en la derecha. Eh, creo que se empieza a notar en este libro que leímos en la revuelta, estaban los que decían, oye, no, no podemos entre mira, entreguemos plata, entreguemos bono entreguemos IFE, entre... pero la constitución no, no la podemos entregar, y estaban los que decían, hay que entregar la constitución nomás, pues, busquemos un mecanismo lo más institucional posible, pero ahí empezó un primer quiebre, segundo quiebre importante, Fitcher, oye, si la misma derecha le dio duro cuando... En varias cositas, pero ya, Fitcher se termina hundido, Había sacado los retiros de la FP y ahí todos dijeron, ah, vámonos para acá. ¿Ya? Eh, perdieron, han perdido sistemáticamente y ahora pasa esto con la elección de la presidencia del Senado. Ahora, ser oposición, eh, en cierto modo, te ayuda a alinear tus huestes es más fácil estar alineado cuando eres oposición. Yo creo que ahí la derecha va a lograr un poco reinventarse, ¿no es cierto? Y, y volver a, a reunificar. Si yo no creo que si hubiera sido gobierno, le habría costado más. Porque ese gobierno es más difícil, porque ya en algún momento, incluso hubo gente, bueno, hubo gente de derecha que aprobó los retiros, contraviniendo lo que señalaba el gobierno. Hubo gente de derecha, igual, poquitos, pero lo hubo, que apoyaron la acusación la constitucional contra Piñera. Sí, pues. y no me cabe duda que si, la, si se presenta algo ahora en contra de Piñera hay seis meses para hacerlo lo van a respaldar porque hay que despiñerizarse la derecha una buena señal que podría dar es, ¿sí? y decir, ¿saben qué? no, Piñera aquí eh, nosotros estamos lejos de Piñera y, y chau, pescado nomás con él y una señal clara va a ser aprobar una, una acusación constitucional entonces creo que bueno, está, está, está buena igual la teleserie ahí, aquí hay que sí. ponerle ojo.
0: Debajo presupuesto, ¿eh? de presupuesto, pero El el fin el sí, sí. sí. Bueno, Leo, ¿tiene alguna recomendación de libros antes de cerrar?
1: No, es que ya las hice, po. recomendé el, el texto referente al... voy a, Lo voy a subir al Facebook, me comprometo. ¿ya? Eh, el texto referente al tribunal de Waitangi en Nueva Zelanda. Y léanse el Constitucionalismo del Miedo, y ahí se explica como el, el Estado subsidiario. Así lo tengo por acá, Constitucionalismo del Miedo... Acá está, po. Es de, es de eh, Renato Cristi y Pablo Ruiz Taile, que son como... En Chile habían dos escuelas, la de Fernando Atria y la de Renato Cristi y Pablo Ruiz Taile, Ahí está, el Constitucionalismo del Miedo, Propiedad Bien Común y Poder Constituyente. Bien. Ese
0: libro. Ya, por este lado tenemos, este un regalo que me hizo Leo ¿eh? Debo, eh, que fue un gran regalo Infancia Dictadura Infancia Dictadura de Testigos y Actores 90 de Patricia Castillo Gallardo un libro que parte desde la experiencia propia que parte de esa mirar el, el pasado, la memoria y mm, básicamente cuestionarse si es que uno al ser niño fue víctima de la dictadura o no. y eso es bien interesante porque en, eh, hay posmemorias hoy día que están dando vuelta eh, mucha gente que era niño en los últimos años de dictadura en los años 80 y que no se siente necesariamente o no se sentía necesariamente parte de la de las víctimas de la dictadura sin embargo las consecuencias posteriores eh, en la vida eh, el recuerdo de infancia te hacen darte cuenta finalmente que también lo eres y lo has sido y lo sigue siempre las consecuencias están ahora y por lo tanto hay que elaborar esos traumas reelaborar esos traumas para poder avanzar como sociedad eso es nuestra dictadura de la Patricia Castillo estoy leyéndolo y estoy atrapadizo eso por Leo sin el Cristian fue un gran programa si
1: sí, oye Cristian eh... qué vergüenza bueno. Ante, antes teníamos el muro de la
0: vergüenza por, por, sí. eso era,
1: por eso se llamaban
0: así bro. Por estas cosas, sí. por estas cosas. Bueno, Es momento de tirar una cancioncita Saludar a la gente que nos comentó por ahí Sergio Gierda, Teresa Acevedo González María Cecilia Pacheco Un abrazo para ellos Y nos vamos con una canción que busca Básicamente ponernos A tono con los cambios que están ocurriendo En este país eh, Sobre todo un saludo a las chiquillas ¿no? Para que celebren y celebremos todos un abrazo, nos vemos en el próximo viernes, ojalá con Cristian...